0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Een hele goede morgen, middag, avond, wanneer je deze podcast dan maar ook beluistert. Ha, lieve luisteraar. Nou, maandagochtend. In ieder geval voor mij, als jij dit hoort, is het zeker al dinsdag geweest. Want deze gaat dinsdag online. En ik ben heerlijk weer aan het wandelen. En vandaag wil ik het met je hebben over uh, het contact wat ik afgelopen week heb gehad met een moeder. Die wilde toegevoegd worden aan de Facebook groep uh, die ik heb opgezet. De Facebook community, hoogbegaafdheid, opvoeden en onderwijs. En zij had zich aangemeld en ik stuurde haar even een persoonlijk bericht om haar welkom te heten. En ik... Stelde ook gelijk een vraag, omdat zij had aangegeven dat ze heel graag in deze groep wilde. Omdat ze, ja, een van haar kinderen had allemaal lichamelijke klachten bij het naar school gaan. Nou ja, allereerst het hebben van hoofdpijn, van buikpijn, van andere vage lichamelijke klachten. De psychosomatische klachten, natuurlijk kan er altijd iets aan de hand zijn. Maar heel vaak zijn er psychosomatische klachten, dus zijn... Klachten die voortkomen, met name uit stress. En dat is iets wat we heel veel zien bij hoogbegaafde kinderen. Ik hoor ook regelmatig van ouders terug van... ja, we hebben het kind helemaal laten onderzoeken en er komt niks uit. Nee, dat verbaast mij heel vaak ook gewoon niet. Omdat op het moment dat je heel veel stress hebt... en je zeker als kind niet weet wat er precies speelt... en er ook niet altijd de juiste woorden aan kan geven... Ja, dan moet die spanning er ergens een keertje uit. En dat gebeurt dan gewoon op lichamelijk niveau. Dus uh, heb jij een kind dat mogelijk hoogbegaafd is... of waarvan je zeker weet dat het hoogbegaafd is... en er spelen allerlei lichamelijke klachten... Besef dan in ieder geval dat het heel goed mogelijk is... en die kans is echt nou, ruim 90% dat je te maken hebt met spanningsklachten... En dat, wat je dan op dat moment kan doen... Ik moet heel even aan de kant, want deze auto zag me geloof ik niet. Um, wat je dan het beste kan doen is op zoek gaan naar... Waar heeft mijn kind zoveel spanning van? Waar, wat is de reden dat hij die spanning ervaart? En wat kunnen wij er met elkaar aan doen? En de ene keer zal dat in de thuissituatie de oplossing liggen. De andere keer ligt hij op school. Maar ergens zit de oorzaak... En op het moment dat je die kan achterhalen en die kan omturnen naar wat jouw kind op dat moment nodig heeft... ...goedemorgen, dan, uh, ja, dan kan je dus de volgende stap zetten. Uh, zo hoor ik heel vaak van ouders terug naar na nadat ik ze heb uh, onderzocht, de kinderen heb onderzocht. En ze meer krijgen van school, hè, betere ja, hetgeen wat ze krijgen beter aansluit bij wat ze nodig hebben... Of dat ouders op dat moment beter weten wat hun kind nodig hebben. Of dat er ons, ja, iets van hun schouders afvalt omdat ze nu eenmaal weten dat wat ze bedacht hebben, hè, dat het gevoel wat ze altijd hebben gehad dat, hun kind, ja, dat er iets met hun kind is. En in, niet in de zin dat het vervelend is, maar dat het kind anders is dan andere kinderen. En dat ze nou eindelijk ja, weten, zwart op wit hebben, uh, wat maakt dat het kind anders is. In een hele positieve zin van het woord. Hè? Uh, maar ja, dan valt er ook vaak bij ouders een last van hun schouders af. Nou ja, heel vaak hoor ik dus, als er eenmaal duidelijkheid is of het kind krijgt wat het nodig heeft, ja, dat ook de lichamelijke klachten verdwijnen. Aan deze moeder vroeg ik in ieder geval, van, uh, ja, wat, wat maakt dat je dit denkt? Hè? Dat... Want ze schreef zelf ook al dat ze dacht dat het te maken had uh, met zijn uh, hoogbegaafdheid. En uh, zij gaf aan van ja, ik denk dat mijn kind niet de juiste uitdaging krijgt. En uh, nou, dat kan het heel goed verklaren Ik uh, vaar heel graag op wat ouders zelf al voor vermoedens hebben. Omdat er is niemand anders die... Het kind zo goed begrijpt als de eigen ouders. En heel vaak, en dat heb ik zelf in de afgelopen jaren ook ervaren... is de intuïtie van een moeder, van een vader... en met name van de moeders, is, is mijn ervaring in ieder geval... is zo ontzettend goed en durft daar dus dan ook echt op te vertrouwen. En we hadden het er zo over en ze zei van ja... Uh, maar het, wat hij kan, wat ik denk dat hij kan, en wat ook op basis van het onderzoek wat er gedaan is, gezegd wordt dat hij kan. En hij heeft die cognitieve mogelijkheden, het komt er op school niet uit. En nee, dat, ja dat kan een heleboel oorzaken hebben. Maar een van de meest voorkomende oorzaken is dat de lesstof niet aangeboden wordt op de manier die past bij Jouw kind. En nou wil ik niet alle hoogbegaafde kinderen op één hoop gooien. Want zo werkt het ook niet. Ieder kind is gewoon een individu. Maar wat we heel vaak zien. Als, er, als ik even in zijn algemeenheid mag spreken. Is dat hoogbegaafde kinderen het niet goed doen. In, de in het reguliere onderwijs. Omdat ze alles in hele kleine stukjes aangeboden krijgen. Nou, zo is ons onderwijs opgebouwd. Hè? Kinderen krijgen iets aangereikt. Een klein onderdeel van het grote geheel wat ze moeten leren. En dat moeten ze eerst onder de knie krijgen voordat ze een volgende stap kunnen nemen. En dat opbouwen in die hele kleine brokjes is voor een groot deel van de kinderen prima. Die hebben daar voldoende aan. Ze krijgen iets aangeboden, ze gaan het doen, ze krijgen het onder de knie en ze vinden het fijn als het volgende aangeboden. Maar heel veel hoogbegaafde kinderen vinden dit niet fijn. En dat komt omdat zij vaak leren vanuit het geheel. En het geheel betekent dat zij overzicht moeten hebben over waar ze naartoe gaan werken. Wat is de bedoeling? Waarvoor moet ik dingen leren? De waarom daarachter. En natuurlijk kun je ook de waarom geven als je een klein broekje geeft. Als je een klein broekje geeft over pizzapunten leren... Dan kan je best de waarom erachter geven. Maar die kleine waarom is niet groot genoeg. Het moet het grote waarom zijn. En ik vind het altijd het meest makkelijk om uit te leggen aan de hand van rekenen. Maar vertel gewoon aan, aan deze kinderen wat ze allemaal moeten kunnen aan het einde van groep 8. En vooral ook waarom. Waarom moet je dat kunnen? Nou, het meest fijne is als je het natuurlijk kan linken aan... aan uh, ja, aan, aan wat ze in de maatschappij straks gaan, gaan doen, gaan kunnen. En dat is mee, bijvoorbeeld met geld leren omgaan of klokken uh, leren kijken. Dat is natuurlijk heel makkelijk om ze dat uh, uit te leggen. Waarom? Want daar hebben ze dagelijks mee te maken. Hè? Maar uh, ja, ook het, het vermenigvuldigen en de breuken. En dat zijn ook belangrijke processen waarvan je graag wil dat het kind dat beheerst. Maar zij gaan die kleine hapjes, die kleine brokjes die ze voorgeschoten krijgen, niet kunnen plaatsen. Die kunnen ze pas plaatsen als ze die grote context krijgen. En dat noemen we uh, top-down leren. Dus je leert vanuit het geheel. En wat we zien bij hoogbegaafde kinderen is heel vaak als je ze het algemene, het, het grote geheel uitlegt. En je, gaat, je bouwt vanuit dit moet je leren tot aan het eind van groep 8, dit moet je kunnen. En dat betekent, hè, dan kun je het onder gaan verdelen, dat betekent dus dat je moet vermenigvuldigen, dat betekent dat je moet leren delen. Dat nou, al die stappen kan je dan zo uitleggen en dan per stap um, kun je ze bij wijze van in één keer voordoen. En als het kind zover is, dat, ja, in, de, in de cognitie zover is, dat ze dat kunnen bevatten, kunnen ze zelf heel goed uit die algemene uitleg de stappen die ze moeten nemen gaan filteren. En dit is de manier waarop heel veel hoogbegaafde kinderen leren. En dit is ook de manier van aanbieden die heel veel scholen uh, niet onder de knie hebben. Uh, hè, of zich of nog nooit gerealiseerd hebben dat het zo werkt bij een hoogbegaafd kind. En op het moment dat ze dus die kleine hapjes, die kleine brokjes aangeboden krijgt. Weet jouw kind niet waar het mee bezig is. En als het die, dat overzicht mist... Um, dan zal je zien dat ze niet begrijpen waarvoor, waarvoor ze het moeten doen... wat ze precies moeten doen. Ze hebben ook zelf niet de manier gevonden uh, om zoiets te ontleden... want ze krijgen het aangeboden en het moet standaard op die manier. En dan raken ze van in de war. Nou, en een kind wat in de war raakt, gaat fouten maken. Want het snapt het niet. Hè, iets wat, wat dan regelmatig van de kinderen zelf terug is. Maar ik begrijp het gewoon niet... Terwijl je denkt, ja, maar zo, het is zo simpel. Dit moet jij begrijpen of dit kan jij. Dat is ook wat ik vaak terughoor van, van ouders. Maar in een andere context snappen ze het wel. Ja, omdat ze het dan al die kleine stappen zelf hebben mogen ontdekken. Maar ze raken vaak in de war van, van de stof die aangeboden wordt en dan komt het er niet uit. En dan gaan er heel vaak vraagtekens bij ouders en ook bij leerkrachten ontstaan. Maar, maar hè, het blijkt dat dit kind op hoogbegaafd niveau functioneert. Maar ik zie het niet. Klopt dit wel? Hè? Kan dit eigenlijk wel? En hoe komt het dan dat mijn kind er niet toe in staat is om het zich eigen te maken? Nou, dit is een van de verklaringen die ik uh, daarvoor in ieder geval kan geven. En daarvoor is het heel belangrijk dat je, dat je het, het gesprek wederom weer aangaat uh, met, met een leerkracht. En dat je met elkaar gaat ontdekken... Is dit inderdaad, waar mijn kind tegenaan loopt, is dit de oorzaak van het feit dat ze dingen nog niet, uh, ja, niet beheersen. Of in ieder geval, beheerst het misschien wel, maar in een andere context, in een andere setting. Maar dat ze het op school niet kunnen laten zien. En ik vond het uh, uh, vorige week een, ja, voor mij een heel mooi voorbeeld ook van een van mijn eigen kinderen, onze jongste... Die kan inmiddels tellen tot 20. Nou, met een beetje hulp begrijpt ze inmiddels ook hoe ze verder moet tellen. Um, maar zij kent nog niet alle cijfers van 1 tot en met 5. Dat lukt aardig, maar die van 6 en hoger, dat vindt ze gewoon lastig. Nou, 10 en 11 kent ze dan weer wel. Um, maar zij wilde, net zoals haar broer, um, online leren klokken kijken. Het waren allemaal opdrachten en ik dacht, ja, prima, ga het maar doen. En waarom? Want eigenlijk ja, klokkijken, op het moment dat je de cijfers nog niet kan herkennen, wordt klokkijken natuurlijk ook heel erg moeilijk. Uh, en dat is ook wat ik heel vaak van leerkrachten terug hoor. Ja, maar ze beheersen het ene nog niet, dus gaan we nog niet door met het andere. En ik kies er juist wel heel bewust voor om door te gaan met het volgende. En dat heeft te maken met het feit dat onze jongste dochter gemotiveerd was om te leren klokkijken. En dan pak ik twee vliegen in één klap. Want ik zit ernaast en ik, moet haar, ik kan haar op dat soort momenten direct wijzen op van oké, okay, maar wat betekent dit dan? Dit getal wat je nu ziet, wat, welk getal is dat dan? Dus vanuit haar motivatie om klok te kijken leer ik er gelijk de stap lager aan, namelijk van het leren herkennen van welke cijfers dat is. En dat gaat dan weer vanuit die interne motivatie, die intrinsieke motivatie die ze heeft. En dat is ook iets waar, waar zeker in, in, in het onderwijs best af en toe grotere stappen genomen mogen worden. Om te zorgen dat het kind, de, uh, ook al beheerst het de voorgaande stap niet, maar met een nieuwe stap gemotiveerd is om de voorgaande ook te leren. Dus dit is in ieder geval een van de mogelijke redenen dat je kind niet niet uit de verf komt binnen het onderwijs, namelijk het grote geheel niet overzien, de stappen niet begrijpen, daardoor zo ontzettend in de war van kunnen raken, waardoor het er niet meer uitkomt wat er wel daadwerkelijk aan, aan mogelijkheden, aan potentie in jouw kind zit. Mocht dit zo zijn dat je zegt van ja, dit, dit is het inderdaad, dit is het echt hè, Ga alsjeblieft met de leerkracht in gesprek. Ga hierover praten en kijk wat je voor je kind kan bereiken. Want dit is, het is namelijk eeuwig zonde op het moment dat je kind hier over struikelt, terwijl het er wel daadwerkelijk in zit. En um, Dat is zonde, omdat ze de stappen niet gaan maken. Maar het is nog meer zonde, omdat je kind motivatie gaat verliezen om, de vol, om, om te, ja, leergierig te blijven hiermee, als, we, als je dit niet aanpakt... terwijl dit wel mogelijk de oorzaak bij jouw kind is... kan er ook gaan voor gaan zorgen... dat je kind heel erg onzeker gaat worden. Dit gaat twijfelen aan zichzelf. Ja, maar ik krijg dit niet voor elkaar. Ik kan het niet. Ik kan niks. Het lukt me niet. Nou ja, en op het moment dat je kind daarin belandt... in die negatieve kijk op zichzelf... en het weinige zelfvertrouwen... dan is het heel moeilijk... Om je kind uiteindelijk uh, ja, gemotiveerd te houden. Maar ook om, om grotere stappen te gaan zetten. Op het moment dat je erachter komt. Dat het dat wel daadwerkelijk is wat jouw kind nodig heeft. Dus ja, nogmaals. Kijk wat je hiermee kan samen met de leerkrachten. En probeer hiermee uh, aan de slag te gaan. Ik wens je weer een hele fijne dag. En ik spreek je morgen weer. Groetjes, doei doei.